0: Oi pessoal, hoje vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, vamos falar dos princípios do direito do consumidor. O primeiro princípio que nós vamos falar é o princípio do protecionismo do consumidor, que vem inclusive da necessidade prevista na Constituição de 88, da existência de um microsistema estabelecido em lei para a proteção das relações de consumo. E aí, em razão disso, nós temos a elaboração em 90 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 90, que é o Código de Defesa de Consumidor. Então, essa proteção do consumidor, esse princípio protetivo do protecionismo, ele já vai estar previsto no artigo 1 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece né, normas de proteção e de defesa do consumidor, que são de ordem pública e de interesse social, nos termos do artigo 5 do inciso 32 do artigo 170, inciso 5 da Constituição Federal e do artigo 48 uh, do ato de disposições a transitórias constitucionais. Bom, é, isso é muito importante porque porque quando a gente fala do princípio do, prote do protecionismo do consumidor, isso remete que os direitos do consumidor eles vão ter natureza de direitos fundamentais. Né? A exigência de um Código de Defesa do Consumidor é um mandamento é, constitucional. Daí a importância, né, da gente tratar até mesmo numa visão dos direitos fundamentais dos consumidores, né, essa preocupação aí de uma proteção é, normativa baseada. Uh, em uma ordem constitucional, e nós sabemos que a Constituição Federal é aí o principal documento jurídico né, dentro de um Estado. Então, a gente não pode esquecer dessa importância, desse princípio protetivo do... Né? em relação às relações consumeristas. Até porque, se a gente observar, é, se a gente for lá na Constituição, nós vamos ver, e aí é muito importante frisarmos, que é, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, veja, é um mandamento, é uma ordem constitucional. Além disso, quando a gente vai falar lá da ordem econômica também prevista, na Constituição Federal, ela vai trazer para a gente que um dos princípios que regem a ordem econômica é o princípio ali da defesa do consumidor. Ok? Então, isso é muito importante para o nosso estudo, né? É, demonstrando ali que são normas que terão natureza cogentes, né? São é, normas de observância é, por todos, né? De ordem pública e de interesse social. Até porque no ato das disposições constitucionais transitórias para que possa, né, ali cumprir essa ordem mandamental, né, do Estado promover na forma da lei a defesa do consumidor. Nós tivemos, né, a questão do artigo 48 que traz para nós, né, a, a exigência ali de um prazo para a criação, para a elaboração uh, do Código de Defesa do Consumidor. Então, traz para gente o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que nós temos o Código, a Lei 8.078 de 90, ok? Bom... Além disso, nesse princípio protecionismo né, do consumidor, nós temos um outro princípio que ele é bastante importante também, que é o princípio da vulnerabilidade. E aqui a gente tem que estar atento a uma máxima, que todo consumidor ele vai ser vulnerável. A gente tem uma presunção absoluta dentro das relações materiais né? Mas nem todo consumidor vai ser hipossuficiente, porque a hipossuficiência ela vai ser analisada no caso em concreto e vai ser analisada pelos aspectos processuais, né? Quando, por exemplo, a gente tem ali uma demanda, um litígio que envolve relação consumerista. Bom, mas em relação à vulnerabilidade do consumidor, nós temos que lembrar que o, o direito do consumidor é um direito humano, né? E os direitos humanos também é, estão relacionados com os direitos humanos dos vulneráveis. E quem são os grupos de vulneráveis? São os... Pessoas, né? São coletividades que apresentam ali uh, uma indefensibilidade, uma fragilidade, que as colocam durante as relações uh, com outras pessoas em situação de desigualdade, né? Então, o princípio da vulnerabilidade ele vem para tentar consertar essa desigualdade uh, fática, né? Que existe no mundo fático. E aí vem fazer valer o princípio da isonomia que é um princípio constitucional que traz para gente a questão, né, é, de tratar os desiguais, né, de forma desigual na medida da sua desigualdade, busca aí, de fato uma igualdade material, né. Bom, é, então traz para gente, né, que no momento da contratação as pessoas podem estar é, em situações é distintas, né? em situações diferentes. E com o intuito, então, de equipará-las, de equilibrar, de harmonizar a relação jurídica, é que nós vamos ter o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. E aí nós temos... Três tipos de vulnerabilidade. A vulnerabilidade técnica, que é aquela relacionada aos conhecimentos acerca das características da utilidade do produto ou do serviço adquirido. A jurídica, né decorrente ali da inexperiência do consumidor, quando uh, estamos analisando mercado ou das, da ausência ali, de uma assessoria jurídica ou até mesmo de natureza contábil, quanto aos termos da contratação né, no momento ali da celebração de um negócio jurídico, de um contrato que envolve relação consumerista fática, né decorrentes das circunstâncias de fato que levam o fornecedor a ser superior. Né, e aí a gente tem uma superioridade financeira, social né, uh, e cultural em relação ao próprio consumidor. A vulnerabilidade, portanto, é um atributo inerente a todo consumidor, né, uh, segundo aí as normas consumeristas e não se confunde então com a hipossuficiência, porque a hipossuficiência, ela vai ser analisada casa a caso dentro ali da relação processual, ok? Bom, mas já que falamos da hipossuficiência, o que, o que significa a hipossuficiência? A hipossuficiência, ela vem de um desconhecimento das técnicas de produção, né? O consumidor hipossuficiente, além dele desconhecê-las, ele tem uma situação que é agravada, né? Em virtude de fatores econômicos, sociais, culturais, é, justificando a concessão de direitos e garantias extras dentro ali do momento em que o consumidor, ele demonstra por exemplo, uma reparação de um dano causado por fornecedor quando ali a, a celebração, por exemplo, de um contrato consumerista, né? A entrega de determinado produto ou serviço, né? A, a hiposseficiência, então, ela vai decorrer de uma previsão legal, que é o artigo 6º no seu inciso Uh, oitavo do Código de Defesa do Consumidor e é estabelecido como um instrumento facilitador da defesa do consumidor em juízo especificamente quanto à inversão do ônus da prova então o que significa? Imagine que você vai demandar contra né? você ali sai de férias e vai demandar contra uma companhia aérea e aí você vai fazer conexão e aí em razão do atraso do seu primeiro voo você não consegue fazer a conexão e aí a empresa Uh, declara, né, a companhia aérea, que uh, o atraso ocorreu devido a falhas técnicas. Você possui uma hipossuficiência em relação de produzir a prova de que não havia ali naquele momento uma é, deficiência Técnica da aeronave, né? A gente não tem como consumidor essa capacidade de, de saber, né, sobre o, as técnicas ali a, relacionadas. Ao transporte aéreo, né? Então você pode pedir em juízo a inversão do ônus da prova, né? Que de fato ali a, a companhia aérea demonstre por A mais B que realmente o atraso ocorreu por manutenção indispensável à aeronave, né? né? Que de forma que a, ela comprove que houve uma urgência mesmo, que não foi ali um deslize da companhia aérea que demorou a fazer a reparação né? na aeronave. Então, por isso que traz essa inversão do ônus da prova para garantir também uma relação de equilíbrio, de isonomia dentro da é, relação processual né? que tem como pano de fundo a relação consumerista, tá bom? Então, é muito importante a gente saber disso. E o artigo 6º, então, do Código de Defesa do Consumidor traz para gente... A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil à alegação, haver ali né, é, uma, uma, um pressuposto de, de veracidade da alegação feita pelo consumidor, ou quando for ele hipossuficiente, né? Ah, segundo as regras ordinárias da experiência, lembrando, né, que é esse princípio da inversão do ônus da prova. Agora ele passou até mesmo ser é, utilizado no processo civil fora das relações consumeristas, né? A gente teve ali uma ampliação em relação à produção de prova e à distribuição dinâmica do ônus da prova. Então houve aí essa importação a, dessa característica, né, desse direito da hipossuficiência em relação às relações consumeristas também aplicada no caso de relações que envolvam né, relações civis não consumeristas. Então veja a importância, né, inclusive está irradiando para os outros ramos do direito, né? Além disso, nós temos o princípio da boa-fé objetiva, né? A questão de que tanto o fornecedor quanto o consumidor eles devem manter entre si, quando estão ali na relação consumerista, uma condição, né? De agir com boa-fé, com probidade, né? Com lealdade, com confiança. E isso nos traz o artigo 4 do CDC, que traz a, o inciso 3 a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, o artigo 170 da Constituição Federal, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. E aí Flávio Tartuce um grande doutrinador né, que estuda o direito civil e o direito do consumidor, ele traz que a boa-fé objetiva refere-se ao equilíbrio da relação negocial e ao dever de lealdade na contratação que as partes devem manter durante todos os momentos pelos quais passa o negócio jurídico de consumo. Então não é apenas uma lealdade durante a celebração de um contrato de relação uh, que envolve uma relação consumerista, mas também durante né, e na própria Extinção do uh, contrato, né? O princípio da transparência e da confiança, né? Dentre os princípios do direito do consumidor, ainda nós temos a tutela da informação, que é muito importante. Lembra, né? Que isso casa com a nossa vulnerabilidade. Que possui no mundo jurídico duas faces, o dever de informar e o dever de ser informado. Inclusive, isso é trazido já nos Estados Unidos com o presidente, né, John Kennedy, em 1962, quando ele traz lá os quatro uh, direitos fundamentais, né, que devem ser observados nas relações consumeristas. É, e um deles é essa questão: o direito à informação, né, e o direito de ser informado, né. Então, o conforme ele tem o dever de informar e uh, o consumidor ele deve exigir, né, o dever de ser informado. E aí nós temos o CAPUT do CDC, que traz para gente esse direito do consumidor, né, que se demonstra no princípio da transparência e da harmonia nas relações de consumo. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem como transparência e harmonia nas relações de consumo. Consumo, atendido aí os seguintes princípios. E aí, nós vamos observar que o artigo 6o, inciso 3, ele traz inclusive que esse dever de informação, né? O dever de informar e o dever de ser informado, ele tem que ser estendido de forma adequada, né? Em relação ali à informação sobre o produto ou sobre o serviço em relação também né a, a questão não só é, as pessoas uh, no geral né mas também em relação às pessoas com deficiência, né, então são direitos básicos do consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, por isso que a gente tem os rótulos, né, dos produtos, que vai compor ali a especificação correta da quantidade, das características, da composição, a questão da qualidade, os tributos que incidem sobre aquele produto e que vão incidir também em relação ao preço, bem como os riscos, né, que a Aquele produto ele pode causar a saúde do consumidor, né? Então, nós temos aqui de forma muito importante é a questão. A... Aqui, né, de que é necessário que haja o cumprimento desse dever informacional, inclusive de forma acessível à pessoa com deficiência, né? Observadas aí as regras dispostas no regulamento. Então, o parágrafo único do artigo 6, além de trazer essa necessidade né, de esmiuçar as informações, quantidades, características, composições, tributos que incidem sobre o preço, os riscos que o produto ou o serviço oferece também traz essa necessidade de que essas informações também sejam acessíveis à pessoa com deficiência. Nós temos também o princípio da função social do contrato, né? É aquela questão de que no direito civil vale a máxima do pacta sunt servanda, né? Que o pacto deve ser mantido, né? A força obrigatória dos contratos. Porém, isso vai ser flexibilizado, isso vai ser relativizado quando nós falarmos de um contrato que envolva uma relação de consumo. E aí nós vamos falar do princípio da função social do contrato. Né? Ou seja, não pode o consumidor aceitar cláusulas draconianas, prejudiciais, abusivas né? a ele. Naturalmente, os consumidores eles são vulneráveis né? ante aí aos fornecedores. Então, em contraposição a essa força obrigatória dos contratos aplica-se, quando a gente está falando das relações consumeristas a teoria da imprevisão que é consubstanciada na cláusula Rebus Six Standbus, segundo a qual é possível relativizar essa força obrigatória dos contratos na esfera do direito do consumidor. né? E isso, inclusive, está previsto no artigo 6º, no seu inciso 5, que traz pra gente a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, né, ou sua revisão em razão de um fato superveniente que as tornem excessivamente onerosa. Então é possível flexibilizar. E aqui é importante a gente relembrar que se houver ali Dentro de um de um contrato né, de adesão, né, que a gente tem um instrumento contratual em que a, as cláusulas ali previstas elas não são escritas em conjunto do, com o fornecedor com o consumidor. Né? Geralmente a, a, a cláusula. As cláusulas já estão ali postas e o consumidor, para ele ter acesso ao produto ou serviço, ele deve assinar esse instrumento contratual. Porém, se houver ali uma cláusula que vai, por exemplo, é, mencionar que o consumidor vai renunciar aos seus direitos consumeristas, essa cláusula é considerada nula. Até porque os, os direitos previstos uh, no Código de Defesa do Consumidor, eles têm aí a natureza de normas de ordem cogente, de normas de ordem pública e são voltados para o interesse social. Aí nós temos também Flávio Tartucci que põe a função social dos contratos é tentar equilibrar uma relação tradicionalmente em que o consumidor é vítima né, de abusividades praticadas pelo fornecedor na relação de consumo. O princípio da equivalência negocial Traz para gente a necessidade de igualdade de condições no momento da contratação com o fornecedor. Né? É um direito básico também previsto no inciso 2 uh, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que traz são os direitos básicos do consumidor, inciso 2, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços asseguradas a liberdade de escolha. E a igualdade nas contratações, então, em última análise, essa questão, né? Os princípios eles servem para garantir uma relação isonômica, né? Entre o fornecedor e o consumidor. Nós não podemos esquecer disso de forma nenhuma quando estivermos analisando uma situação em que envolve uma relação de natureza é, consumerista. E aqui é importante também. Nós é, frisarmos né, a, a questão do dever, dentro da questão do dever da informação e do dever de ser informado, é o, o inciso três do artigo sexto que traz né a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviço com especificação correta da quantidade características composição qualidade dos tributos incidentes e preço bem como sobre os riscos que apresentem né por isso que os produtos devem conter nele ali os preços uh, relacionados né para que você possa adquiri-los né se houver por exemplo a dois preços, né, ali estipulado no, no produto, né, a gente tem lá duas etiquetinhas de preço, deve ser considerada, né, analisando ali a, a questão da norma mais favorável ao consumidor, situação mais favorável, o preço menor, né, a, porque a informação do preço tem que ser clara, né é, a necessidade também no inciso 4 de proteção contra publicidade enganosa abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, ali é o princípio da boa fé né, da transparência, da confiança vem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento do produto e serviço, né, essa questão que a gente tem da função social do contrato, nós não podemos podemos esquecer, né, e também a questão do princípio, né, da prevenção e da reparação em relação aos danos patrimoniais e morais, né, que podem ser de naturezas individuais, difusas e coletivas, que pode sofrer ali o consumidor, né, é, então é muito importante que hajam normas que sejam favoráveis a uma reparação, é, e até mesmo uma prevenção efetiva, né? Contra ele possíveis danos materiais ou morais em relação ao consumidor, né? como também o livre acesso ao judiciário, né, quando houver ali uma demanda que envolva uma relação consumerista, né, o acesso aos órgãos judiciários, não só aos judiciários como também administrativo, nós temos o Procon, né, com vistas à prevenção ou à reparação de danos patrimoniais e morais individuais, coletivos ou difusos, assegurados a proteção jurídica, administrativa e técnicas aos necessitados, né. Então a gente tem aqui também a remissão uh, de um princípio constitucional que é o livre acesso ao judiciário, né, a inafastabilidade da via judiciária e aqui também dentro da própria, é, do próprio princípio da hipossuficiência a possibilidade né? da facilitação da defesa de seus direitos que é a inversão do ônus da prova. Bom, como também né, a questão de ter uma adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Né? Então, isso também é, envolve esses princípios em relação às concessionárias né, que prestam serviços públicos. Então, o transporte público deve também, né, aquele que realiza o transporte público, que tem um, um, um contrato ali né, com, a, com o município ou com o estado ou com a união devem garantir né a ao consumidor é, as pessoas que vão fazer o uso né desse transporte público também a devem se fazer valer os princípios consumeristas e os deveres a, básicos né dos fornecedores como também os direitos básicos dos consumidores né então isso também reflete dentro aí também dessa esfera da ordem Pública, né? A gente não pode é, esquecer. Então, nós temos aqui a importância, né? Os principais é, princípios básicos da relação de consumo que vai orientá-los, né? Em relação às relações consumeristas que todos nós somos envolvidos, como também no seu estudo para concurso. Tá bom? Ficamos por aqui. Até a próxima.